0: RCF. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors nous sommes aujourd'hui dans l'acte 2 de l'émission euh, où euh, j'ai les trois mêmes invités que la semaine dernière, à savoir au téléphone Oumar Gazama. Bonjour Oumar. Bonjour. Ça va Oumar Oui, ça va bien. Oui. Et puis dans les, dans les bureaux, donc Jules Varva. Bonjour Jules. Salut Franck. Bonjour Emmanuel, Bonjour, Emmanuel Gemili, hein, le coach euh, de la N3 du FC Saint-Jean-de-Blanc et également euh, directeur euh, technique. Aujourd'hui, euh, vraiment l'objectif de cette émission c'est de parler de ce fameux poste d'attaquant. Euh, poste d'attaquant, est-ce euh, que c'est un poste particulier Est-ce que c'est un poste... Euh, qui est euh, axé sur les statistiques, sur euh, des compétences particulières, euh, sur la lumière, la communication, les buts, etc. Euh, donc c'est très bien d'avoir reconduit cette ligne euh, de National 3 de l'année dernière de Saint-Jean-le-Blanc. Euh, avant ça, j'aimerais euh, que euh, les auditeurs et auditrices puissent euh, bien vous resituer, vous reconnaître. Oumar euh, est-ce que tu peux nous donner déjà un petit peu euh, des précisions sur euh, la date à laquelle tu as commencé, enfin ton âge, à laquelle, à, auquel tu as commencé à jouer au football Est-ce que c'était tout petit Si oui, où, comment Et est-ce que tu voulais absolument être attaquant dès que tu étais tout petit Et je poserai la même question à Jules ensuite. Oui,
1: pour ma part, j'ai commencé le foot euh, tout petit. Après, je sais plus exactement si j'étais vraiment focalisé sur le poste d'attaquant, mais je jouais en bas avec les, les poteaux du,
0: du quartier, comme on dit. Oui. Et donc, c'était des... en région parisienne? Oui, c'était en région parisienne. Donc, tu jouais euh, dans la cour avec les copains. Euh, on a pu avoir ton collègue, euh, Kevin Fortuné, là, il n'y a pas longtemps, et qui me disait la oui. même chose. Il jouait euh, avec les copains, et l'objectif, c'était de prendre du plaisir. Euh, alors plus qu'à l'école, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas c'était du... Je sais pas, Oumar, oui, non Ouais, ouais c'est plus qu'à l'école en tout cas. C'était plus avec le ballon dans la cour qu'avec ton crayon à l'école Exactement. Mais c'est pas grave, hein C'est pas grave, ça arrive. Euh, Aujourd'hui en tout cas, donc toi c'était un vrai plaisir. Après tu as pris une première licence assez vite ou pas
1: euh, Oui, parce que mon... Mon ami, son grand frère, il était entraîneur à ce moment-là. D'accord. Mais sauf que son petit, son petit frère, enfin, sauf que son petit frère, justement, il était un peu plus âgé que moi. Ça fait que quand comme je traînais souvent avec son petit frère, il me ramenait avec lui dans ses séances et du coup, j'ai commencé à jouer avec lui au foot.
0: D'accord. Et tu te rappelles à peu près à partir de quand tu as été euh, attaquant Et est-ce que c'était un choix
1: franchement, quand... franchement, honnêtement, je ne me rappelle plus. Et non, c'était pas un choix, je crois, on m'a mis attaquant comme ça.
0: Parce que euh, tu avais un, un coach qui avait décelé euh, tes capacités, notamment, d'aller vite euh, À l'époque, je n'allais pas aussi vite que maintenant.
1: je <rire> ah <bon> <rire> maintenant. Vrai? Mais ouais, je pense qu'il a, a dû déceler quelque chose parce que j'avais... Il toujours de capacité devant le but. En gros, euh, je suis calme quand je suis arrivé devant le but et je pense qu'il a dû déceler ça.
0: D'accord, tu ne réfléchissais pas et tu là, pouvais pas, taper là, dans le ballon c'était plus à l'instant, exactement. C'était mmh. plus à l'instant. D'accord. Merci. Je pose la même question à Jules. Alors, Jules, dis-moi tout. Alors, moi, j'ai commencé à 5 ans euh, à, à tout vent, donc c'est vers Châteauroux.
2: Donc, j'ai pris ma première licence à 5 ans. Et par contre, j'ai toujours été attaquant. On m'a direct mis devant parce que j'aimais toujours bien faire le jeu des petits et mettre des buts. J'ai toujours aimé ça, donc euh, j'ai toujours été attaquant.
0: D'accord. D'accord.
2: Donc, depuis euh, pas très loin de Châteauroux, après ton, ton parcours, tu peux nous, Alors, nous en dire un peu plus Je suis parti à l'âge de 9 ans dans la région Rhône-Alpes, entre Saint-Etienne et Lyon, où j'ai fait quelques années dans des clubs amateurs. Euh, j'ai fait notamment les meilleurs joueurs Rhône-Alpes, les 48 meilleurs joueurs Rhône-Alpes, avec euh, euh, Maxence Cacré Amine Goury, qui, qui maintenant sont déjà en Ligue 1. Mmh. Donc ça, c'était ma première expérience. Ensuite, je suis revenu dans la région d'Orléans à 14 ans, où j'ai fait 6 mois à un gré où on s'est connus avec ton frère, et puis après l'USO, ils sont directement venus me chercher en U16, où j'ai fait de U16 jusqu'à deux saisons N3, mais bon, à cause du Covid, ce n'était pas des saisons pleines, et
0: puis du coup, je suis venu à Saint-Jean-de-Blanc l'année dernière. Oumar, toi, dans, le, dans ton parcours, région parisienne exclusivement Oui, exclusivement de la région parisienne. Est-ce que c'était dur d'arriver, même si Orléans, Saint-Jean-le-Blanc, hein, qui est pour moi en tout cas euh, un club de banlieue orléanaise, il n'y a pas beaucoup de kilomètres entre les deux villes, il n'y a qu'un panneau qui sépare d'ailleurs, est-ce euh, que c'était difficile de, de quitter cette région parisienne Pour ma part,
1: oui, un peu, parce que de base, moi, je suis quelqu'un beaucoup entouré. Et là, le fait de prendre mon envol tout seul, que ça montre qu'au début, je me sentais trop... Très... Très très bien, mais
0: après j'ai su m'adapter et puis voilà quoi. Aujourd'hui, tu es plutôt content du choix que tu avais fait Oui, bien sûr. Bon, euh, c'est Manuel qui était venu te chercher euh,
1: Oui, via un ami. Manuel est passé chercher exactement, c'est ça.
0: D'accord, je suis un peu curieux, hein. je veux tout savoir. <rire> <rire> Donc, euh, aujourd'hui, alors, le poste d'attaquant. Donc, si on parle du poste d'attaquant, euh, si on fait un micro-trottoir, euh, attaquant, si on parle de ça Avec euh, n'importe qui dans la rue Ça va être euh, Faut marquer des buts Faut faire gagner, euh, gagner l'équipe en marquant des buts euh, Est-ce que c'est Très réducteur de dire ça Jules Je trouve que c'est plutôt vrai Parce que
2: malheureusement dans le foot aujourd'hui Un attaquant ça doit avoir des stats Pour moi là, je mets le même poste la, le, le gardien et l'attaquant au même degré Ça veut dire que le gardien s'il fait une boulette on prend un but Et l'attaquant s'il ne marque pas ben, En général l'équipe ne euh, peut pas gagner de match. Donc, pour moi, les statistiques sont très importantes en tant qu'attaquant. On l'a bien vu l'année dernière. J'ai fait une saison, par exemple, avec 12 passes D. Et euh... Mais en N3, enfin, 12 passes D, personne n'est au courant. Et personne n'est au courant que j'ai fait 12 passes décisives. Alors que là, je suis à 16 buts. Et tout le monde, euh... tout le monde est au courant d'un seul coup. Donc, les stats, c'est bien sûr très important pour un attaquant.
0: Tu vois la différence, par exemple, depuis euh, qu'esprit sport, enfin, esprit foot est devenu esprit sport. Moi, je vais sur plein d'autres sports. Et notamment sur le hockey, il euh, y a le. Buteur, il y a l'assistant du buteur, et c'est toujours annoncé, et c'est plutôt non mais c'est c'est très bien parce que on voit aussi la, la passe D comme tu disais qui veut dire passe décisive, donc euh, c'est très important. Pour toi Uma, euh omnibulé par les statistiques ou pas Je dis pas que Julien, hein, mais il a non. dit que c'était important. Euh, non, bien sûr c'est important les statistiques pour un attaquant d'accord si
1: ne voit pas en attaquant ça doit être efficace comme il a dit par les buts ou s'il n'y a pas les buts par la passe décisive parce que le jour où il n'y a pas de but parce qu'il y a des, des fois où on est moins bien la passe décisive elle peut sauver on va dire le fait qu'il n'est pas marqué
0: sur euh, le championnat N1 il y a un, un tableau des meilleurs passeurs il y a un tableau oui. des meilleurs buteurs sur, le, oui. sur les championnats N3 non, non. donc c'est en ce sens que Jules disait ça euh, Emmanuel oui. Euh, un attaquant euh, toi tu as joué au foot oui. attaquant est-ce que c'est un poste qui, qui doit faire la différence
3: enfin, en tout cas moi je vais te parler de, de ce que je vis au quotidien avec les joueurs ce que j'attends de l'attaquant alors notamment dans mon équipe parce que les attentes ne sont pas les mêmes suivant les formations moi la mienne euh, l'attaquant il, il doit avoir un profil complet déjà parce que euh, on est amené à a priori à ne pas avoir le ballon au départ parce qu'on est amené à jouer des équipes qui sont supérieures à nous. Euh, on est amené à surtout l'avoir moins que les adversaires. Donc, pour moi, l'attaquant, déjà, il faut que l'attaquant chez moi, il faut que ça soit un profil complet, qu'il soit capable de prendre la profondeur, qu'il soit capable de percuter, qu'il soit capable de garder des ballons de haut jeu. Donc, il faut que ça soit un profil complet. Maintenant, ce que j'attends d'un attaquant, euh, bah, là, comme on l'a évoqué, la finalité, c'est de marquer. Mais je crois aussi, c'est ce que je dis à Jules au quotidien, ce que je disais à Omar l'an dernier, c'est que l'attaquant qui se met en valeur en National 3, c'est l'attaquant qui est qui est capable euh, d'être complet et de faire des vraies différences. Aujourd'hui, on regarde les stats, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, ce qu'on regarde, et ce qu'on regarde pour aller plus haut, c'est euh, la capacité à prendre des espaces, c'est la capacité à en libérer, c'est la capacité à conserver sous pression, c'est la capacité à éliminer, fixer loin, prendre la profondeur. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, leur profil, non, je parle pour Oumar, ça lui a permis d'aller au-dessus, et je parle pour Jules, c'est ce qui va lui permettre d'aller au-dessus. C'est qu'aujourd'hui, il s'est développé dans, ce, dans ces caractéristiques-là caractéristiques qui étaient visibles l'an dernier, mais il a progressé sur certains domaines, et qui lui permettront, et qui, qui vont lui permettre de pouvoir aller voir le niveau supérieur l'année prochaine.
0: Et je rappelle aussi que est très jeune, Jules, notamment, Oumar mmh. aussi, en l'occurrence. Oumar, euh, est-ce euh, que euh, tu penses que quand on est en N3, sans statistiques, c'est plus difficile pour un attaquant d'accrocher un, un un club N1 D2 euh, enfin L2 L1. Est-ce que pour toi euh, l'image du foot aujourd'hui, en tout cas véhiculée par les statistiques, euh, on est obligé de la prendre en compte, sinon enfin ça peut pulser notre euh, notre carrière pour toi. Non franchement. Euh, Vas-y dis-moi.
1: Les, les, statistiques, comme il a dit Jules, c'est vraiment, vraiment important pour avoir de la visibilité. C'est comme ça qu'on s'est remarqué, parce que euh, des fois, il certains, ils regardent, ils viennent pas, euh, ils vont pas se dire, on va venir voir un match de N3 ou quoi que ce soit. Et le fait qu'ils voient que tu marques beaucoup, euh, ça te montre un peu, ça te met un peu en, en visibilité. Mais, ouais, je pense que, ouais, les statistiques, c'est primordial pour
0: pouvoir monter au-dessus. Alors, le pendant, c'est bien que dans chaque chose, il y a un côté pile, un côté face, un côté bon, un côté moins bon. Le, le côté des statistiques et donc de l'éclairage, moi je dirais que c'est la mise en lumière. Est-ce que cette mise en lumière, euh, elle peut amener euh, apporter trop de pression sur un joueur C'est-à-dire, est-ce qu'il faut, entre guillemets, euh, être conscient que bah, ça va amener euh, une visibilité où en fait, bah, tu pas trop le droit de te manquer La, la pression, est-ce qu'en fait... Pour l'attaquant, pour faire court, euh, c'est un poste où il faut absolument savoir la gérer.
1: Bien Ouh. sûr, il faut savoir la gérer. Après, chacun la gère comme il l'a peut. Il y a des gens ils ont besoin d'avoir, euh, par exemple, de la lumière pour pouvoir, euh, pour pouvoir bien jouer. Il y en a d'autres qui euh, gèrent mal la, la lumière. Moi, pour ma part, je suis un joueur, je ne me mets
0: pas de pression. En Après, fait, Je me comprends sur la tête, donc ça fait que, que j'ai la lumière ou pas. Euh, je suis toujours pareil. D'accord. Tu arrives donc à gérer. Comment tu oui. fais pour ne pas te prendre la tête Parce que c'est difficile, tu vois, j'ai reçu pas mal d'attaquants, moi, je, de, de part, euh, alors au début, je dirais que le premier que j'ai dû recevoir, c'était Yannick Gomis, qui était en plus mm. dans une période de creux, hein, comme il, ça peut mm. arriver à chacun des attaquants, euh, je vais pas parler de l'USO aujourd'hui, mm. mais tu sais bien mm. qu'il y, y a un de tes collections, on va en parler, parce qu'en plus, il est bien sympa, mais par exemple, Esteban Lepol, aujourd'hui, il, est, euh, mm. eh ben, il, il est un peu dans, dans le creux de la vague. Euh, mm. Comment tu fais, toi, pour rester à distance de ça, justement et après, je laisse Jules. Moi, après, moi, je pense que c'est par rapport à ma personnalité. Moi, quelqu'un
1: de bas, je n'aime pas trop me prendre la tête de base de nature. Oui. Ça fait que je le remets sur le couteau aussi. En gros, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop me prendre la tête. Quand ça, ça fait que ça m'aide à, à la pression, on va dire.
0: D'accord. Jules, est-ce que tu penses que tu as plus de pression quand tu rentres sur un terrain que euh, quelqu'un qui ne va pas être exposé de la même façon. Parce que là, euh, moi le premier, hein, quand je vois la compo euh, d'Emmanuel, je vois Jules Verra, j'espère je qu'il va nous claquer un ou deux buts. Voilà. Ouais, je, je pense que bah, pas mal de gens attendent ça de moi du coup maintenant. Mais moi ça
2: ne me met pas du tout la pression, au contraire ça me motive. Je sais que j'ai un objectif à aller chercher en fin de saison. Je sais que j'aimerais passer la barre des 20 buts le plus rapidement possible pour, euh, pour dérouler après sur la fin de saison. Et donc, euh, non, moi, je ne mets pas la pression. Au contraire, ça me motive. Tout ce qui est, euh, de toute façon, tout ce qui est comme ça, même dans le sport, plus il y a de supporters, plus ça me motive. Enfin, plus... T'aimes ça, mets, en tu, fait moi ouais, j'aime ça. Je ne mets pas la pression du tout.
0: Tu acceptes la lumière J'accepte la lumière. mais oui. Alors, euh, Emmanuel, est-ce qu'il faut, quand on est aujourd'hui euh, sportif, euh, de toute façon, de haut niveau, il, il faut accepter de, euh, cette contrepartie de, de prendre la lumière
3: ouais, je, je pense que tu n'as pas le choix, parce qu'aujourd'hui, tout est médiatisé. Que ce soit par les réseaux sociaux ou autres, de toute façon, les... Euh... Les performances, elles sont mises en avant. Donc, et comme tu le disais, au niveau des stats, euh, le meilleur exemple, c'est Jules. C'est que la saison dernière, il fait une bonne saison. Il fait 12 passes décisives. Et finalement, il n'y a quasi aucun club de la poule qui l'a contacté. Aujourd'hui, il y a énormément d'équipes de la poule qui le veulent. Et tu... voilà, pourtant, le joueur elle-même. Alors oui, il fait une meilleure saison. Et il y a plein d'éléments qui peuvent en attester. Mais l'année dernière, il a fait une très bonne saison également. Donc les stats... Euh... Oui, elles influent, elles, influent elles influent sur le joueur, il faut que le joueur de haut niveau aujourd'hui soit capable ouais, d'être bah, dans la lumière et de le supporter.
0: Mmh. Alors les, les gars là, Oumar, euh, Jules. Aujourd'hui, Emmanuel l'a l'aborde la là. Moi après, je suis pas dans les scoops, hein, d'accord. On est tranquille là-dessus. Mmh. Mais euh, quand, automatiquement, on peut imaginer que vous allez, vous êtes sollicité en tout cas, de toute façon, euh, euh, avec euh, avec euh, ces stats et puis avec la manière dont dont vous avez joué. Euh, le choix après comment on fait pour prendre un choix plus sur un club que sur un autre alors vous allez me dire le projet mais euh, comment com comment on peut faire est-ce que par exemple Jules euh, toi aujourd'hui euh, ton objectif euh, alors tu fais comme s'il y avait pas ton coach est-ce que tu te dis euh, est-ce que tu te dis bah moi peut-être que j'ai encore besoin d'une saison de plus Oumar, euh, peut-être que vous vous posez question là ou est-ce que vous vous dites ah ben bah, non c'est le moment je peux pas louper le train enfin voilà c'est comment vous faites Vous êtes encadré là-dessus autour de, euh, de cette décision ou c'est une décision que vous prenez tout seul
2: Non, bon, on, est, on est encadré bien sûr après il y a des... Moi j'ai de la chance parce qu'autour de moi, ma famille, on est très soudés du coup mon père, moi, et son meilleur ami notamment, ma compagne, ils viennent voir tous les matchs, donc ils sont toujours là me donner de bons conseils après il y a des agents bien sûr qui rentrent en compte ben, j'ai signé avec euh, Romain Nicole que tu dois connaître très bien.
0: Très bien, moins qu'Yann mais qu'Yann, euh, voilà. peu et je connaissais coup... plus son papa
2: hein. ouais bah, moi aussi je l'ai <rire> connu et du coup euh, du coup on a accompagné en fait euh, puis Manu aussi bien sûr qui cherche euh, comme il me le dit tous les jours il cherche le meilleur projet pour moi l'année prochaine qui m'accompagnera pour pour m'aider donc euh, non là-dessus on est entouré tout seul on peut on, on, on peut rien faire dans ce monde-là il faut il faut des personnes qui, qui t'accompagnent pour euh, pour réussir
0: Oumar la même chose pour toi ouais exactement la tout résumé parce que euh, après moi j'imagine mais après euh, euh, Emmanuel alors moi je le connais pas très bien Emmanuel mais j'imagine bien que l'objectif quand on est éducateur, quand on est manager, euh, l'objectif c'est pas de garder les jeunes avec nous et c'est de participer aller faire, aller plus haut. Après, s'il si, reste, tant mieux. Mais je veux dire, à un moment, si on voit que vous pouvez aller plus haut, on, enfin, on vous laisse partir. De toute façon, vous n'appartenez pas ni au club, ni au, au coach. Emmanuel, qu'est-ce que tu en penses
3: bah, Écoute, pour revenir par rapport à, à ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, ça dépend de l'entraîneur. Aujourd'hui, euh, clairement, euh, ça ne coule pas de source qu'un entraîneur ne cherche pas à garder ses joueurs. Tu vois Donc, euh, et je suis assez bien placé pour le savoir parce qu'en étant dans le milieu, aujourd'hui, parfois, ça s'est fermé et la démarche, que moi je peux avoir au quotidien que ce soit avec Oumar celle que j'ai eu en voulant vraiment qu'il ait le meilleur projet possible ou Jules ou même les autres joueurs qui sont à l'intérieur de mon mmh. effectif c'est euh, en fait c'est propre à chacun et ça dépend que des valeurs finalement euh, bah, que chacun défend moi les, mes valeurs elles sont claires et euh, en lien avec celle du club c'est qu'aujourd'hui euh, finalement il y a un contrat tacite quand un jeune joueur vient chez moi c'est donnant-donnant c'est à dire que lui moi ce que j'attends de lui c'est un investissement total au quotidien et en contrepartie euh, moi, je donnerai le maximum pour le faire réussir et, si possible, le faire rebondir dans un autre club, dans un meilleur projet. Et euh, je suis content que ça se passe comme ça. On n'a pas vocation à Saint-Jean-Blanc aujourd'hui de, de garder les joueurs pour plusieurs raisons. Déjà, l'aspect financier, parce qu'on ne peut pas le faire. Et, euh, et je prends énormément le plaisir à être dans ce projet-là et à mettre des jeunes en avant. Ça correspond assez bien à ma façon de voir les choses et à mes valeurs au quotidien. Donc,
0: euh. Ça reste sur la mission éducateur.
3: Hein. Mmh, ouais complètement, c'est ça. Euh, euh, pour moi, l'entraîneur aujourd'hui, c'est un accompagnateur de performance. Donc, euh, donc voilà,
0: j'essaie de le faire mieux. Oumar, Jules, dernière question, parce qu'on va bientôt arriver à la fin, déjà, de cette émission. Y a-t-il un joueur, on va commencer par toi, Oumar, y a-t-il un joueur oui. qui t'a donné envie d'être attaquant Oui. Vas-y. On connaît le Brésilien. Ah oui Oui ah. Pas un mauvais choix, hein Pourquoi <rire> Pour moi, c'est le
1: meilleur attaquant de tous les temps. En gros, c'est lui qui a, qui a, on va dire, façonné le, le nouveau type d'attaquant. En vrai, ça vient de lui. En vrai. Tous les nouveaux attaquants qui sont venus, en gros, ça, ils, sont, ils sont inspirés de lui.
0: Sur la technique
1: Sur la technique, en gros, il est capable de dribbler, de partir de loin, d'être devant le but, etc. Pour moi, c'est lui. D'accord. Jules non, Moi, il n'y a
2: personne qui m'a donné vraiment envie de jouer au foot, mais à l'heure actuelle, je pense que je m'inspire beaucoup d'un joueur comme, euh, comme Benzema ou de Lewandowski parce que j'aime bien venir faire le jeu et en même temps être devant à la finition. En fait, j'aime bien, euh, comme dit Benzema souvent, il dit un bon joueur de foot, pas, il ne sait pas que marquer. Un bon attaquant, il ne sait pas que marquer. Il doit savoir faire un peu le jeu, il doit savoir tout faire. Donc, euh, j'aime bien m'inspirer de, de ces joueurs-là.
0: D'accord. Donc, euh, que des bons joueurs aussi, hein, oui. euh, Karim Benzema euh... Les ventes de ski, c'est pas mal. On te, on te souhaite cette même carrière. Ouma, mmh. on, <rire> on te souhaite plein de bonnes choses aussi avec l'USA Orléans. Euh, moi, messieurs, il est temps que je vous dise au revoir. Mais vraiment, euh, merci pour ces émissions là, sur la quinzaine. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. On vous suivra. On suivra, comme on le fait toujours, l'USO, qui est l'un de nos clubs partenaires. Et puis, Saint-Jean-de-Blanc, avec cet éclairage-là. Et puis, euh, merci à vous tous. On vous souhaite vraiment le meilleur. À bientôt. à bientôt!
2: Merci, Franck. À bientôt, ouais.
0: merci, Franck. Oh. Merci beaucoup. Au
2: revoir! Au revoir. Au revoir.